0: Hallo und herzlich willkommen bei Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute Folge Nummer 39 und neben mir im Cyberspace sitzt der Flo.
1: Der ist aus Nürnberg und auch in Nürnberg.
0: Hallo Flo. Ja, ich bin auch der Flo und ich bin auch aus Nürnberg und gerade sind wir beide im Cyberspace und zusätzlich dazu haben wir noch den Philipp heute als Gast. Hallo Philipp. Und der steht auch gerade in Nürnberg rum. Hallo. 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 Ja. Wir haben ja eine besondere Folge heute. Ja, und zwar sind wir auf dem RC3 live und deswegen ist es quasi eine Chaosfolge und bei allen Chaos-Folgen bisher war der Philipp dabei und deswegen <lacht> darf er jetzt auch nicht fehlen, um diese Tradition fortzusetzen. Und ja, Philipp, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank. Wie viele Folgen sind es bisher? 39 Folgen haben wir bisher gemacht. Und um wie viel Chaos folgen? Ja, das ist die zweite. Du bist zum zweiten Mal der erste <lacht> Gast, Philipp. <lacht> oh, ja. ich fühle mich geehrt. Es ist immer ein wunderbarer Jahresabschluss, insbesondere in diesem Jahr, wenn du da noch beiwohnen kannst. Das
2: stimmt. Oh, danke schön.
0: Ja, ja wir haben Feedback bekommen. Vor allem habe ich Feedback bekommen Echt? auf meine letzte Folge. Und zwar haben mich sehr viele Leute davon versucht zu überzeugen, dass das Trolley-Problem wirklich die <lacht> wichtigste Sache ist. <lacht>
1: Die man jetzt
0: wirklich <lacht> ganz dringend mal klären muss und auch bitte in epischer Breite. Und also Corona ist ein Witz dagegen, wenn wir das Trolley-Problem nicht gelöst haben. Stimmt, ja. Also deswegen, ich nehme alles zurück und sage ab jetzt auch, Trolley-Problem, wichtigste von der Welt.
1: <lacht> Selber eingebrockt,
0: ich kann nichts dafür. Ja. Und ich habe
2: ich hab ein bisschen gedacht, du spekulierst jetzt drauf, dass die Leute so lange ärgerst, bis sie dir dieses
1: äh, Trolley-Spiel zu Weihnachten schenken. Ja, das ah. mit, also das mit dem Provozieren, das macht er eigentlich nur bei mir und nur auf air Also das ist meistens okay. Ah, verstehe.
0: Aber ich meine, ich habe ich hab, hab was gesagt und hab, dann haben mir Leute widersprochen und so funktioniert das im Internet. Also äh, ja, ich komme damit klar, dass das tolle problem wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ich finde <lacht> es auch sehr wichtig und danke für das äh, viele Feedback. Nee, tatsächlich war das ja auch ganz, also ich habe wirklich interessante Sachen mitbekommen und äh, die juristische Sache. Und, also es ist, <lacht> ist ja auch interessant.
1: Naja. Ich finde es witzig, dass wir heute das erste Mal so ein bisschen aufpassen müssen, dass ich nicht auf deinen Bildschirm schaue, weil deine Notizen da sind und meine auch, deswegen eigentlich, wir sitzen heute blöd, aber alles für die Kamera. Genau, sonst,
0: genau, genau. für die Leute, die es nur als Podcast hören, wir werden hoffentlich danach auch ein Video veröffentlichen und dann solltet ihr dieses Video, was jetzt auch gerade live gestreamt wird, sehen können.
2: Oh, dann bekommen vielleicht noch mehr Leute diesen Effekt von, was, so sieht die Person aus, die der immer redet. Ja, Denn vielleicht. mir geht's mit fast jeden Person so, der ich länger zuhöre und dann irgendwann denke, wie sieht die eigentlich aus? Ja, voll. Und dann sehe ich zum Beispiel auch zwei Leute, die miteinander reden auf der
1: Seite und dann denke ich mir, aber wer von den beiden ist jetzt wer? Hm. Ja. Wir werden dann auch ges bestimmt gesagt bekommen, ob wir Radiogesichter haben oder nicht.
0: <lacht> aber in der Folge ist alles anders, normalerweise bin ich der, der den Nocke dann mit Entbehrliches, äh, mit dem Joe-Intro abwirkt, aber das, da ist heute der Philipp am Drücker und der wird es irgendwann tun.
1: Das ist eine Ehre eigentlich, ja. ja. Du, darfst, du,
2: du darfst heute abspielen, los ja. geht's. Warte mal, ich mach die Tür auf, oh, hier kommt er schon rein.
1: <lacht> Joe! Oh.
0: Ja, danke lieber Joe und
1: heute... Voll krass, heute sieht man, was wir, was wir machen, während Joe, während Joe läuft. Äh, ja genau, wir trinken, immer,
0: <lacht> wir trinken immer Kaffee und wir haben nie Bier. Wir haben auch keine Bierdeckel für
1: Entbehrliches. Nein, haben wir nicht. Das wäre furchtbar. Ah.
0: Man macht ja normalerweise, bei schlechten Nachrichten machen wir immer so ein Sandwich, irgendwie was Gutes, in der Mitte was Schlechtes und dann was Gutes. Aber wir machen das heute was andersrum und zwar macht der Flo heute zuerst... Dann kommt der Stargast in der
1: Mitte und am Schluss komme dann ich. Also das heißt, wir haben ein, ein, ein Brotwitch, wo alles gut ist. Wie in dem Adventskalender von Blindry. Der hat das es auch referenziert, mhm. dass es ein, ein <lacht> sogenanntes Brot-Sandwich gibt, wo oben eine Scheibe Brot, unten eine Scheibe Brot und in der Mitte auch nochmal eine Scheibe Brot Das ist ein Brot-Sandwich.
0: Wir haben da äh, bei Sandwiches, äh, don't get me started, bei Sandwiches, wir haben da so eine äh, Feuergrillgruppe und da haben wir schon stundenlang darüber diskutiert was jetzt alles ein Sandwich ist und was nicht. Und falls ihr das Problem gelöst habt, nach dem trolley problem natürlich, dann könnt ihr euch nochmal darum kümmern, was der Unterschied zwischen einer Torte und dem Kuchen ist. Aber das machen wir irgendwann anders.
2: Ah, das endet dann immer in diesen Diagrammen mit, wenn du wenn du Suppe als Essen bezeichnest, ist dann Tee auch Essen. Und wenn das dann schon soweit ist, dann muss ja auch das gelten. Und es eskaliert immer alles so furchtbar in alle Richtungen.
0: Genau, und dann gibt's Leute, die aufeinander prallen und sagen, das, so, so kommen wir nicht mehr zusammen.
2: Ja, und dafür hat man ja das
0: Internet erfunden. Genau. Richtig. Aber genug von Sandwiches geredet. Was hast du mir heute mitgebracht, Flo?
1: Ich habe euch und, ja, allen, und allen, die zuhören auch noch, ähm, ein Thema mitgebracht, das heißt das Little Albert Experiment.
0: Little Albert? Der hat, kleine oh, Albert.
1: oh, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Das ist ja auch schwierig, denn mit dem, dem Philipp mit seinem unfassbaren Allgemeinwissen, was zu erzählen, was er noch nicht kennt, ist eh immer eine Challenge. Habe ich jetzt in der letzten Folge Bonus A erst wieder mitbekommen. Aber gut, ich probiere es trotzdem mal. Das Little Albert-Experiment ist ein, ist ein psychologisches. Und ich habe es deswegen dabei, weil, ähm, also das würde man heute garantiert nicht mehr so machen, einfach im, im Sinne der... Oder Desprobanden, in dem Sinne ist es jetzt nur einer. Mhm. Und zwar ging es darum, also man hat mit positiver Konditionierung ja. ähm, versucht, mal ähm, zu testen, wie sich das auf einen Menschen auswirkt. Also ihr, ihr kennt bestimmt beide dass ähm, das den Pavlovschen Hund. Ja. Also immer, wenn ich eine Glocke läute, dann will ich, äh, dann äh, kriegt der Hund irgendwie Speichelfluss, weil er gelernt hat, er kriegt da meistens was zu essen, wenn die Glocke läutet. Ich habe ja immer gedacht, die Glocke muss
2: man drücken und abonnieren.
1: <lacht> ja, la, genau. Aber nur bei Speichelfluss. Aber ich glaube, auch das gewöhnt man sich dann da gut so an. <lacht> immer jeder Like wird mit Glocke belohnt oder andersrum. Ja. Und beim Little Albert hat man quasi das umgekehrt gemacht und am, am Menschen ein, ein Experiment gemacht, und man wollte quasi negative Konditionierung ausprobieren. Also, das heißt, ähm, was passiert, wenn ich einem Kind einen Gegenstand oder irgendwas vorsetze und dann ähm, quasi diesen Gegenstand mit etwas Negativem assoziiere? Okay. Und ist es dann eine, ein, eine, eine erlernte Konditionierung? Das ist doppeldeutig, oder? Egal. Und, ähm, Genau, wie man das durchgeführt hat, ist wie folgt. Es gab eine Amme in einem Krankenhaus 1920. Okay. Und diese Amme, die hatte ein Kind, das neun Monate alt war. Das ist der Little Amme. Woher alt, kam right? das her? Von ihr. Sie ist die Mutter. Ah, okay. Ah, okay. okay. Also ist wirklich das, auch die Mutter. Okay. Ja, ja, genau. Und das Kind war einfach nur im Krankenhaus, weil es, ähm, weil das eben die Mutter oft in die Arbeit begleitet hat. So, das wurde halt da ein bisschen versorgt, sie war ja eh Amme und so weiter.
2: Wenn man schon da ist, kann man das auch noch hier mitnehmen.
1: Genau, und das hatte ein bisschen so den Vorteil, dass das halt in einer gewohnten Umgebung war, dass aber trotzdem man da so ein bisschen Experimente dann quasi machen konnte. Und man hat jetzt angefangen, dem Kind ähm, Tiere vorzusetzen. Also ein Kaninchen, mhm. ein Hund, einen Affen. Das fand ich auch witzig, dass man so einen Affen dann ins Krankenhaus mitschleift. Aber gut, haben sie auf jeden Fall Schleif. durchgezogen. 1920, da gehen Dinge, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Und hat dann geguckt, wie reagiert das Kind. und Auf den Affen? auf Ja, auch auf den Affen. also, auf, okay. das, also Sie haben auch einmal ein, ein brennendes Papier hingelegt. Also es waren nicht nur Tiere, es waren auch teilweise Gegenstände. Okay. Und das Kind war durchweg ähm, sehr offen, sehr neugierig und hatte jetzt keine Anzeichen von, von ähm, Angst oder irgendwie von äh, Trauer oder sonst irgendwas. Na klar, warum sollst du es erstmal haben? Ne? Also wenn du nicht weißt, dass Feuer wehtut, dann genau. schaut es erstmal interessant ja. der, aus. Der kleine Albert will also zu jedem Objekt oder zu jedem Tier halt hin und anfassen und irgendwie streicheln und so und geht auch gut. Das heißt, man hat ähm, so die Baseline gezogen, dass das Kind jetzt nicht von Haus aus schon Angst vor Affen hat oder Hunden oder was auch immer und was man dann gemacht hat ist, wir wollt, sie haben jetzt probiert, wie können wir das Kind erschrecken und sie haben gemerkt, es geht gut, wenn man einen Hammer nimmt und damit auf, auf auf eine Eisenstange drauf donnert hinter ihm. Mhm. Das ist halt sehr das erschrocken. Das arme Kind. Ey. Ja, warten wir ab. Oh so. Es wird noch, ja. Das also, ist also, so
0: eine furchtbare Folge.
1: Ähm, ja, deswegen mache ich, ja mach ich ja auch zuerst, ja. damit wir das... <lacht> 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 um, und also man stellt sich jetzt hinter den kleinen Albert, der neun Monate alt ist, und haut mit voller Wucht auf so eine Eisenstange drauf und dann ist es natürlich laut und ähm, das Kind ist übel erschrocken und es zeichnet sich dann so, ab, dass es manchmal weint, dass es manchmal auch beim wiederholten Male, man musste das ja auch ein bisschen konditionieren, wenn nur dieses Geräusch kommt, mhm. ähm, hat es sich dann auch irgendwie versucht wegzukrabbeln oder so oder auch. keine Ahnung, also so, man hat schon gemerkt, es ist, ist auch verstört. Mhm. Und Jetzt ist der, der eigentliche Versuchsaufbau, kommt ja jetzt. Was ist, was, was ist, wenn ich das beides miteinander kombiniere? Also, ich zeige dem Kind. Ähm, ein, ein, ein Kaninchen. Okay. Ja, Zuckerbrot und Schokolade in Eisenstange oh. in 1920 <lacht> quasi. Oh. Oh Mann, ey. <lacht> ähm, man zeigt dem Kind ein Kaninchen, man macht erstmal gar nichts und der kleine Albert kennt ja das Kaninchen schon von vorher, geht, krabbelt drauf zu, will es anfassen und sobald es das, das Kaninchen berührt haut man hinter Kommt ihm der auf, die, auf diese Eisenstange drauf und es erschrickt. Oh die erste Reaktion war, der kleine Albert ist erschrocken und war aber dann irgendwie verwundert und ein bisschen ja, halt, perplex, perplex. Was, jetzt, was jetzt passiert ist, genau. Und dann hat er sich davon aber wieder erholt und er krabbelt dann halt ein zweites Mal auf das Kaninchen zu oder halt auf den Hund oder was. Und dann haut man wieder drauf und diesmal fängt er an zu weinen. So. Mhm. Also jetzt, er hat schon verstanden irgendwie, relativ schnell, wenn ich das anfasse, passiert nichts Gutes. Mhm. Man hat dann einen Tag später ihm ähm, wieder in diesen Raum gesetzt mit einem Kaninchen. Die, beim dritten Mal schon hat nur der Anblick des Kaninchens gereicht, um ihn schon in Tränen oh zu versetzen.
2: Ausbrechen zu lassen. Ja, ja
1: genau. Und ähm, am vierten Tag ist der kleine Albert, beim Anblick dieses, also wo er so in das Zimmer reingekommen ist und gerade auf diesen Tisch gesetzt wurde, schon so schnell weggekrabbelt von dem Tisch, dass man Mühe hatte, ihn noch aufzufangen von diesem Ach Tisch. Oh Gott. So.
0: Sie sollen den armen und Albert mal in Ruhe lassen.
1: Richtig. Das ist, ich sagte eingangs, das würde man 1920 oder heute nicht mehr so machen. 1920 war das, hm, naja, kann man jetzt mal ausprobieren. Zum Glück, man muss sagen, sie haben es nur mit einem Kind gemacht. Mhm. Und nicht jetzt mit einer ne, 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 ja, ne Testgruppe von...
2: Eine randomisierte Studie mit möglichst vielen Leuten und so. Das ist ordentliche Wissenschaft. Ja.
1: ja, genau. Auf jeden Fall. Dann haben sie die Versuchsreihe halt mit verschiedenen anderen Tieren ähm, wiederholt. Und sie haben dann auch so Transferleistungen mal ausprobiert. Also sie haben dann einen, einen Tag halt das Kaninchen hingesetzt und dann ein Tier, was er noch nicht kannte, was ein Fell hatte zum Beispiel. Und das Fell hat ihn aber auch schon getriggert. Also er hat dann diese, also gemerkt, dass Wesen und Tiere, die halt so irgendwie so ausschauen, oder Gegenstände, wo er negativ konditioniert war, das, ähm, das optische übertragen zu können auf das andere und hatte da auch wieder Angst und hat auch wieder angefangen zu weinen. Also man hat, das muss man sich geben, einfach 1920 systematisch so ein Kind äh, ja traumatisiert, zu nach, völlig nachhaltig. verstört, nachhaltig und äh, im ja. Im Hintergrund der Wissenschaft konnte man es dann einfach tun. so. Ja, krass. Es hat, man hat den, die Versuchsreihe dann abgebrochen. Also, das war, nee, das abgebrochen ist ein falsches Wort, man hat es regulär beendet. Mhm. Und man hat dann aber noch mal einen Monat später geschaut, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Mhm. Weil der Wissenschaftler, der das damals durchgeführt hat, der hat so argumentiert: Naja, solche Ängste hätten sich so oder so gebildet, wenn er irgendwann mal in die freie Welt draußen gelassen <lacht> wurde. Und Das ist halt, das ist was für ein Scheißargument für Hasenphobie kennt man ja jeder, hat, hat, hat eigentlich jeder Zweite ja und einen Monat später hat man dann geschaut, was passiert. Ähm, hat er immer noch Angst vor Kaninchen ja. und auch tatsächlich schon. Also er hat jetzt nicht gleich einen vollen ähm, Schreikrampf bekommen, als er ein Kaninchen gesehen hat. Aber er hat immer noch angefangen zu weinen und hat immer noch also Abwehrreaktionen gegenüber diesem Kaninchen halt gezeigt. Jetzt ist es leider so, man weiß nicht, was langfristig aus dem ja. kleinen Albert geworden ist. Er war eine ganze Zeit lang nicht auffindbar. Okay. Und man, deswegen konnte man jetzt auch die Lang, den Langzeittest jetzt nicht machen. Was, wie, wie sieht der Mensch das mit 50? Kann man den jetzt nochmal fragen? Man äh, hat vermutet, dass es ein äh, Albert Hager war, also den, mit, über diverse Nachforschungen dann, der 1987 verstorben ist. Okay. Und man konnte seine Nichte ausfindig machen. Und die Nichte ähm, berichtet zum, zum, zu ihrem Onkel, dass er Hunde nie gemocht hat. Und Ostern war für ihn der Horror. <lacht> ja.
0: Geil. Ja. Ja. Alter, ja. wie grausam kann man sein?
1: Ja, hart, oder? Ist unglaublich. Ja. Aber for Science, nicht mal da. Nee. Wie also gesagt, 1920 gegen Dinge, die heute Gott sei Dank nicht mehr gehen. Vor
0: allem, was wollten Sie jetzt dann da herausfinden? Dass man, wenn Leute Angst vor Dingen haben, dass sie dann Angst vor Dingen haben? Also, was ist da jetzt wirklich die große Erkenntnis?
1: Ja, also du konntest ein ein menschliches Wesen konditionieren, Angst zu haben vor etwas, wovor es eigentlich keinen natürlichen Grund gibt. Ja,
0: aber also wir haben ja alle irgendwelche Ängste vor irgendwas, seien sie rational oder irrational.
1: Die meisten sind ja irrational. Es genau. ist ja selten so, dass jemand eine rationale Angst hat.
0: Und also vielleicht bin ich auch einfach nur jetzt irgendwie 100 Jahre später 100 Mal schlauer, aber man sieht ja irgendwie äh, dass der Vater hat Angst vor irgendetwas, das Kind hat auch davor Angst oder so. Von daher, dass sich so Dinge übertragen lassen und nicht irgendwie einen zwingenden Grund haben.
2: Ja, also ich glaube, da ging es ja auch ein bisschen darum um, das so in der, ich sag mal, in der Reihenform sich anzugucken. So ein Kind, das noch keine Ängste hat oder noch keine Begründeten und dann da so im luftleeren Raum erstmal was zu bauen.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wir unterschätzen oft, was vor 100 Jahren ähm, der Wissensstand so war. Also ich meine, man hat dann da auch irgendwie solche, die Puppe-Bobo-Experimente gemacht, wo jemand kommt in ein Zimmer zu einem Kind, also ein fremder Mensch verprügelt eine Puppe. Und dann geht er einfach wieder raus. Okay, und man hat dann ja. das Kind auch mal allein gelassen mit dieser Puppe. Und was denkst du, was dieses Kind wohl getan hat? Gespielt mit der Puppe. Also, oh. ich glaube, also das ist nochmal ein anderer Artikel jetzt, aber den habe ich auch da im, im, in der Recherche noch gelesen, der auch interessant war. Jo, und verdanken haben wir den ganzen Artikel Little Albert Experiment dem Frank C. Müller mit 36 Prozent. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ja, spannend. Vielen Dank. Krasser Shit.
1: Also, ihr wisst schon, der, also nee, der, der Philipp macht, glaube ich, das zweite Thema und der steht jetzt unter enormem Druck, die Stimmung ein bisschen ja. zu heben. Ja, okay. Also, ich gehe in völlig in andere Richtung. Was, was hast du denn dabei? Ja. Genau.
2: Ähm, ich habe einen, einen großen Gegenstand dabei, aber auf den komme ich gleich. Weil wo, wir sind ja jetzt hier gerade so ein Stück weit auf diesem Remote Experience, nenne ich es jetzt mal. Mhm was ja nicht wie ein echter Kongress ist, weil man ist einfach nicht physikalisch am gleichen Ort, nicht abgeschottet und so weiter. Und es ist einfach was anderes. Aber eine Sache, die sich halt so auch nicht reproduzieren lässt komplett, ist natürlich diese ganzen Ausstellungen und irgendwelchen Dinge, die man vor Ort ausprobieren will. Das sind so Kunstinstallationen und Ähnliches, wo man einfach durch die Hallen schlendert. Und plötzlich steht man vor einer Sache, zu der man dann eine positive, negative oder neutrale Haltung haben kann, sich darauf einlassen oder sagen so, oh nee, gib mir weg damit. Aber keine Angst, das Thema wird trotzdem noch genug nerdig und ich will gar nicht irgendwie auf einen Kunstaspekt oder irgendwas eingehen. Mhm. Meine Frage an euch, habt ihr schon mal von John
1: Cage gehört?
0: John Cage? Nee, ich glaube
1: nicht. Nee, wenn du als Filmcharakter.
2: Okay. Also nicht zu verwechseln mit Johnny Cage oder ähnlichen. Nee, ist nee sondern, kenn ich auch nicht. Sondern ja, das ist ein US-Komponist und ein Künstler, der hat gelebt von 1912 bis 92 und hat eigentlich Architektur studiert. Und sonst hat er noch gemalt und sich für Pilze interessiert. Nein, nicht die Art von Pilzen. <lacht> ähm, ja. Aber da war er auch, glaube ich, mal in der Fernsehsendung irgendwie als pilz -Spezialist. Aber im Endeffekt hat er komponiert und der gilt heute so als Schlüsselfigur der sogenannten neuen Musik und so ein ganz einflussreicher Komponist. Und jetzt könnte man sagen, Na ja, irgendwie ist nicht alles schon da gewesen und der hat aber so ein bisschen das Ziel gehabt, so er möchte, und das sind jetzt ein bisschen lose Übersetzungen und ähnliches, den Klang von jeder Regel befreien. Weil gerade in Deutschland haben wir ja diese Unterscheidung von ist das ernste Musik oder Unterhaltungsmusik, was irgendwie sonst kein Land der Welt macht. Ne? So mhm. wenn du in die Oper gehst, dann ist das ja ernste Musik, E-Musik.
1: Und wenn du Popmusik hörst, dann ist das U-Musik. Und da wird ja knallhart getrennt, auch mit Förderungen und Co. Ist das so, ist das der Unterschied dieser ähm, fast schon mathematische Tonleitersache oder ist das jetzt einfach nur vom vom Klang her allein, meinst du? E und U?
2: Hm? Meinst du jetzt die Unterscheidung? Also nee, ich, ich dachte Musik?
1: jetzt gerade an diese asiatische ähm, Geschichte, dass da sich ja Musik komplett anders anhört, weil da die ah, Tonleiter ähm, einem ein sehr speziellen mhm. Schema folgt und bei uns nicht. Ist das bei uns jetzt auch mit der Unterhaltung und mit der anspruchsvollen Musik so was <lacht> gesagt hast, oder? <lacht> nee, das ist das ist
2: nur eine kulturelle Zuschreibung. Das ist ja sozusagen, dass ah, du okay. sagst, der Beethoven, das ist gute und wertvolle Musik und keine Ahnung, ja. Rihanna, das ist natürlich schon, das ist irgendwie, das ist ja nur äh, ein
0: Pöbelunterhaltung. Okay. Okay, verstehe.
2: Wahlweise hier andere Komponisten äh, und Künstler, Künstlerinnen einfügen.
0: Das ist dann immer ganz so. lustig. Das würde dann immer absurd, wenn dann irgendwie so ein, äh, wie heißt der I Igor? irgendwas, der Pianist? Pianist? Der jetzt in ja. der Corona-Zeit seine Klavierkonzerte auf Twitter gestreamt hat oder auf Twitch oder auf, halt im Internet gestreamt hat. Und dann war auf einmal dieses dieses äh, große, diese große klassische Musik, die sonst in irgendwelchen großen Opernhallen fest äh, äh, stattfindet, dann jetzt im Internet, und dann gab es schon die ersten Leute, die dann irgendwie seine Musik kritisiert haben, so weil, keine Ahnung, weil es jetzt nicht mehr im Opernhaus ist und das ist dann einfach irgendwie Quatsch. Hm. Hm. Genau. Ja, ja.
2: Und erhaltet äh, das mal vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Hm. Und da komme ich jetzt zu, zu meiner Frage, äh, zu meiner nächsten Frage an euch. Seid ihr schon mal bei einem Konzert gegangen, bevor es zu Ende war, dass ihr gesagt habt, so pff. Nein, aber äh, ich hätte ja. gerne.
1: <lacht> ich musste teilweise mal Livestreams von ähm, der Wagner-Ober in Bayreuth mir zwangsläufig anschauen aus beruflichem Hintergrund und da hätte ich gerne, wäre ich gerne einfach gegangen, aber ich konnte nicht. Es war Teil okay. meines Jobs, das anzuschauen. Aber die Leute zahlen dafür Geld und du wurdest bezahlt. Ja, ja, gut. Aber auch nur im Livestream. Ja, so, okay. Weil,
2: äh, ich habe jetzt was vorbereitet, Sekunde. Mhm. <lacht> Okay. Ähm, ich habe hier nämlich eine Quetsche, ähm, also mal kurz einen Tontest, okay, kann man hören? Wow, Gut. Okay.
1: <lacht> ähm, damit habe ich nicht gerechnet, ich habe hier eine Quetsche, so völlig random, <lacht> Geil. Nicht, ja, ja.
0: Nur, nicht nur zu dritt im Internet und mit Gast jetzt auch noch Livemusik, jetzt geht's ab. Ja,
2: ähm, also ich, ich hoffe ihr seht es so ein bisschen ja, ja. Das? Ähm, und ich spiele jetzt mal einen Ausschnitt aus seinem berühmtesten Werk, okay, ich fange jetzt an. Mhm. Okay, ähm, reicht jetzt erstmal als Ausschnitt? Ähm, ah ja. <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: Genauso haben nämlich ungefähr die Leute reagiert, als das U aufgeführt worden ist. Äh, der Song heißt nämlich 4.33, also 4.33 und geht genau 4 Minuten und 33 Sekunden. Und es war auch nicht als Witz gemeint oder so, sondern der wollte halt die Zuhörenden zum Nachdenken über Stille und Musik anregen. Okay. Und ähm, so die Aussage ist auch, dass wenn du das Stück aufführst und nein, das führt nicht niemand auf auf der Bühne, sondern in der Regel ist er mindestens ein Pianist, wenn nicht ein volles Orchester. Mhm.
0: <lacht>
2: Und du hast okay. ja auch ganz viel Zuhörenden. Das heißt, jedes Mal, wenn es aufgeführt wird, hört sich das auch anders an. So auch bei der Premiere, weil die Leute natürlich irgendwann das Tuscheln anfangen, jemand hustet mal. Also es machen ja immer Dinge Geräusche. Und selbst wenn du jetzt alleine in einem Raum bist, ähm, dann hörst du ja irgendwann dich selber oder so. selbst in so schalltoten Räumen fängst du ja dann an, Dinge zu hören, die vielleicht auch gar nicht da sind. Und das war so seine Idee. Und äh, 52, als es uraufgeführt worden ist, haben die Leute nicht gecheckt, was soll das jetzt? Und der Pianist auf der Bühne hat einfach gemerkt, ah, wir fangen jetzt das Stück an und hat einfach sein Klavier zugeklappt, also so diesen Deckel drauf gemacht. Okay. Und die Leute gucken alle so, Hä, was soll das jetzt? So, Nein. Und mit geschlossenem Instrument zu spielen, war auch gar keine so unübliche Anweisung in seinen Stücken. And uh, here, in Zitat, they, the, the audience, missed the point. There's no such thing as silence. What they thought was silence, because they didn't know how to listen, was full of accidental sounds. Oh, cool. You could hear the wind steering outside during the first movement. During the second, raindrops began pattering the roof. And during the third, the people themselves made all kind of interesting sounds as they walked or talked, äh, as they talked, or walked out. Also manche Leute sind einfach gegangen und haben gesagt, was soll das? Und ist ähm, also auch schön, wenn man Leute danach fragt, 30 Jahre später wurden die Leute gefragt, wie die Premiere so für sie war. Entweder, also die, es haben sich eigentlich alle daran erinnert, dass da was war, aber die meisten waren immer noch sauer. <lacht> also ich habe eine echt eine, eine ja. coole Reaktion, ob ja. du was find. Okay. Aber du bist doch eigentlich,
0: also so in dem ersten Augenblick bist du vielleicht sauer, wenn du darüber nachdenkst, bist du eigentlich bei was Großem dabei. Also das ist, die, das ist die eigentlich die Uraufführung von einer ganz neuen Gattung. So, du kannst allen deinen mhm. Kindern erzählen. Ich war der erste, ja. ab, war dabei, wie ich es nicht gehört habe.
2: Aber das, glaube ich, ist ja erst im Nachhinein klar. Und deine Rezeption ist ja eine andere. Du willst ja erstmal, mal, dass jetzt was kommt.
1: Ja. Und vor allen Dingen, ich stelle mir schon wieder vor, wie so eine Frage gestellt worden ist. Ja, hier sie, sie waren doch vor 30 Jahren bei dem Konzert, wo sie so übel verarscht ja. worden sind. Wie war das für sie? Ja, ich bin immer noch sauer. <lacht> no naja, aber also, wie gesagt, der wollte, also die Absicht war ja nie, Leute zu verarschen.
2: Ne? Also das ja. ist ja Ja, wichtig, ich, schon, dabei. aber
1: man hatte, also wenn man das schon in der Fragestellung so unterstellt, ja, dann.
2: Ja. ja, alles gut. Ja, aber wenn wir jetzt so über dieses Thema ja früher gehen äh, mhm. und jetzt schon John Cage haben, dann habe ich noch zwei kleine Sachen auch noch dazu. Mhm. Weil 87, der alte Nerd, hat er sich nämlich einen Computer geschnappt und hat dann einen Zufallsgenerator okay. angeworfen oh. und hat da Musik generiert damit. Das heißt einfach relativ willkürlich Töne hintereinander. Und auch ziemlich wenig eigentlich. Und zwar
1: ein Stück, das heißt Oregon Quadrat, also so hoch zwei, mhm. oder ASLSP. Hat, da kann ich Glutscheißen. Das Organ Quadrat ist das längste und äh, nicht wiederholende Stück der Welt. Oh, sehr gut. Das hatten wir in, in, im Entbehrliches Blog schon mal, glaube ich. Oh nein, ah, Netflix. Das besteht das
2: sehr gut. Das besteht aus. es eh besteht, <lacht> besteht aus 65 Impulsen, also Dingen, die du mit der Hand tust. Also sozusagen, wenn du einen Tonwechsel hast und spielst jetzt andere Töne, davon hat es nur 65. Und so, das ist wahnsinnig wenig. Nur so zum groben Einordnen beziehungsweise ne, vielleicht auch noch den Füßen, wenn man an der Orgel spielt oder so. Und 85 wurde das in Maryland aufgeführt und damals 29 Minuten lang. Das kannst du dir auf YouTube anhören, das ist nahezu unerträglich, weil die Töne haben keine freundliche Melodie oder irgendwas, das sind einfach zufällige Töne und die liegen halt einfach nebeneinander, bilden keine Akkorde oder irgendwas Schönes. Das ist ähm, eher so ein gruseliges Gewabber, sage ich jetzt mal, sehr dröhnend. Und gefühlt passiert ja ewig nichts und dann kommt irgendwie ein Ton dazu, dann fällt man wieder einer weg. Aber genau darum geht's auch wieder, weil in dem Stück steht auch nicht drin, wie lang das gehen soll, sondern es steht, also der Titel steht ja für as slow as possible, also so langsam wie möglich. Und eigentlich könntest du so ein Stück in, keine Ahnung, ich sag mal 10, 20 Sekunden ist das eigentlich von der Menge der Töne, die du spielst lockerst vorbei, mhm. aber du sollst es ja langsam spielen. Weil der wollte halt auch so ein zweckfreies hören. Und hat meint so, ja, empty your mind. Irgendwie lass dich auf Dinge ein. Mhm. Und jetzt ist ja unser äh, Cage äh, gestorben. Aber dann haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt so, ey, halbe Stunde, das ist doch gar nichts. Das können wir doch irgendwie noch besser. <lacht> und ähm, seitdem gibt es in Halberstadt in Deutschland gibt seit dem 5. September 2001, gibt es eine Aufführung. Aha. Und ich schicke euch beiden gerade mal ein Bild zu. Wenn ihr das vielleicht mal aufmacht, das ist das Instrument, auf dem gespielt wird, das ist eine Orgel. Mhm. Und sagen wir so, wenn man sich jetzt so eine Orgel vorstellt, dann sieht mir ja so eine Orgel vor sich so groß in der Kirche ganz viele Pfeifen. Ähm, Beschreibt doch immer, wie sieht denn diese Orgel eher aus? Also ist es ist eine Orgel, sie hat
0: eins, zwei,
1: fünf, fünf Pfeifen. Pfeifen.
0: Und mhm. äh, dann hat sie nur ein paar Schubladen mhm. und da hängt drei so Säcke dran und äh, kein Klavier, keine Klaviertastatur.
1: Nee, kein, kein, kein Weg zum Interagieren, glaube ich. Außer die Säcke genau. vielleicht. Ja. Nee,
2: ist eigentlich noch viel einfacher. ist wenn einfach die, ähm, die Augepfeifen rausgenommen und gegen andere ausgetauscht, wenn immer ein Tonwechsel ist. Oh. <lacht> und,
0: und wie lange spielt dann ein so ein Ton?
2: Ja, das ist das ist äh, sehr unterschiedlich, ähm, also in Summe kann ich dir sagen, da hat man gesagt, naja, 13 einun, äh, 1361 wurde das erste Mal auf so einer Orgel eine christliche Liturgie gemacht in Halberstadt und ja, ja, 2000 ist cool, also nehmen wir 2000 minus 1691, dann kommen wir auf 639 Jahre, wir haben in dem Stück acht Sätze und eine Wiederholung, das heißt, wir haben pro Satz, also so, so ein Packen an, an Noten, 71 Jahre. Also nächstes Jahr habt ihr, glaube ich, sogar zweimal die Möglichkeit, einen, einen Tonwechsel zu erleben und wenn das passiert, dann ist der Medien da, dann wird gefilmt, dann kommen Leute, äh, oh, also das ist über tausend cool. Leute kommen dem hin, gucken sich das an und dann wird ein Ton gewechselt und dann spielt das aber durch.
0: Aber wenn sie die falsche einbauen und sich dann verspielen, fangen sie nochmal von vorne an oder?
1: <lacht> das wäre eine sehr schöne Idee. Ich weiß Idee. auch nicht, aber wenn du in diese Kirche gehst, da hast du immer das Summen auf dem Ohr, da weißt du auch nicht mehr, ob es ein Tinnitus ja. hast oder ob das die… Ne. Ja, es ist ja in der Regel dann auch nicht bloß ein Ton, sondern mehrere. Aber wie gesagt, man kann
2: sich ja auch in die Wikipedia wunderbar den Ach, die spielen einen auch der gleichzeitig. Letzten, also,
1: ja, also das spielen ja, gleichzeitig ja. unterschiedliche Töne. das ist immer nur ein mhm. Ton. Okay, ja. Nee, und deswegen klingt es
2: auch sehr äh, unharmonisch, weil die natürlich irgendwie so, so nah beieinander liegen oder in solchen Abständen sind, dass es als äh, westliches Ohr, sage ich mal, sehr disharmonisch klingt. Oder mit unserem
0: Harmonieverständnis. Mhm. Wie viele Jahre hast du gesagt, spielen die? Das ganze Stück? 639. Also, ich sag mal, spätestens 500 Jahre vor dem Ende, also in 100 Jahren, <lacht> kommen doch da irgendwelche Leute und sagen, was soll das hier? Das, also, das, das Wissen kannst du doch gar nicht so lange transportieren. Ja, na gut, die Noten liegen da ja rum, von daher. <lacht> okay, pass
2: auf, aber halte diesen Gedanken bitte fest, weil jetzt kommt Jem Feiner auf den Plan, geboren 55, studiert Soziologie und hey, EDV, ein, ein weiterer Nerd, und der ist auch Gründungsmitglied von den Pokes, also so eine Folk-Punk-Band. Äh, Folk und was für Ideen kommt man, wenn man mit denen auf Tour ist? Ey, ich mache jetzt mal ein richtig langes Lied. Und zwar Jahr 2000, so, hm, was passiert so, wenn man ins Jahr 2000 rutscht? Alle feiern wie blöde Silvester, schießen Silvesterböller hoch und so. Und das hat alles so einen sehr kurzlebigen Charakter. Aber warum feiern wir eigentlich Zeit nicht mit irgendwas, was viel Zeit braucht? Und jetzt mhm. hat er so die Idee gehabt, er baut was, was richtig lange dauert. Jetzt ist aber natürlich das Problem, wer spielt denn das dann? Und die Antwort ist, naja, das muss man irgendwie automatisieren. Und zwar in so einer abstrakten Form, so dass das auch ohne Technik und ohne eine konkrete, wie soll man sagen, Implementation funktionieren würde. Und zwar sein Gedanke ist, wenn ich jetzt so sechs Schallplattenspieler nebeneinander pack und lege auf alle die gleiche Schallplatte und starte die zu unterschiedlichen äh, Zeitpunkten, dann dauert es ungefähr 1000 Jahre, bis alle am gleichen Zeitpunkt wieder angekommen sind, weil, er, weil sie alle eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Und nach dem Prinzip hat er so Klangschalen zu so einem riesigen Instrument zusammengebaut, beziehungsweise so einem Cluster aus mehreren Instrumenten mhm. und die wiederholen jeweils ihren Teil, sodass die einfach erst nach 1000 Jahren wieder am gleichen Zeitpunkt kommen werden. Und ab dann laufen sie wieder von vorne los. Und das Geile ist an dem Stück, das wird auch tatsächlich in so einem äh, in so einem Haus die ganze Zeit aufgeführt. Es gibt auch mehrere Plätze in England, da kann man die irgendwie hören. Und es gibt einen Livestream, du kannst jederzeit da einfach reinhören. Das ist ja großartig. Aber eigentlich noch besser, finde ich, dass es eine App gibt, die man sich runterla äh, runterladen kann. Und darin wird auch das Stück abgespielt. Und zwar auf deinem Handy wird es produziert, weil weil man ja weiß, wie viel Uhr es ist, kannst du diesen Klang auch wieder reproduzieren, wie diese verschiedenen Klangelemente gleichzeitig übereinander laufen. Das im Gegensatz zu dem anderen ist ziemlich sphärisch und ähm, ja ähm, sehr beruhigend eher. Ähm, ich möchte dann zu guter Letzt nur noch zitieren aus der Wikipedia eine kurze Zusammenfassung in der englischen Genre Music Piece Form Atonal, also atonal, performed <lacht> ja. January 1st 2000, Duration a thousand years. <lacht>
0: Und dann Sehr kommt gut. der Wiederholung.
2: Genau. Und die Autoren von, ich habe jetzt äh, beispielsweise hier John Cage schon rausgenommen, ist Ford1 mit 39 Prozent, der viel über Berühmtheiten zum Beispiel Künstler wie Boyce, James Brown, Paul Klee, Jean Miro und so weiter geschrieben hat. Und der yeah. kommt aus Düsseldorf. Vielen voll Dank gut, dafür. Philipp, dass du das alles noch rausgesucht hast. Mag das voll. <lacht> Danke. Porsche, jetzt ja. glaube ich, darfst du einen heiteren Schluss finden. Der ja. nicht so langatmig ist wie die Stücke hier.
1: <lacht> es ist lustig. Also, Vor allen Dingen langatmig, okay, ja. Hm?
0: Also es ist das verbindet wieder beide Themen. Also es, mein Thema hat was mit Fell zu tun, das passt zum anderen Floß-Thema und es hat was mit Akustik zu tun. Und zwar ist es Juhu. die Akustik-Kitten, die Akustik Kitty, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar, ähm, wir haben 1960 und die CIA hat sich so überlegt, naja, wir äh, wollen den Kreml und die Sowjetunion bzw. die sowjetische Botschaft überwachen. Und das Thema passt eigentlich ganz gut hier zum Chaos Communication Kongress oder zum RC3, weil wir haben hier viele Talks über Überwachung und was Staaten so tun oh. und wenn man sich so überlegt, hm, dieser Gedanke ist irgendwie so ein bisschen abwegig, ob die CIA das macht, die Antwort ist auf jeden Fall ja. Und wenn du dann drüber nachdenkst, ja, aber machen die das wirklich? <lacht> da kannst du auf jeden Fall sehr, sehr sicher, ja, das machen die. Die haben einfach unbegrenzte, unbegrenzte Zeit und unbegrenztes Geld. Und deswegen tun die das. Und deswegen haben sie auch 1960 die Akustik Kitty erfunden. Und zwar haben sie Bitte sag mir nicht, dass es eine echte Katze ist. Sie haben eine Katze genommen drauf. und oh. haben, haben sich einen Tierarzt geholt. Oh, ja. Und dann haben sie an der, oh. haben sie an der Katze eine Stunde, dran, eine Stunde lang rumoperiert. Und zwar haben sie ihr in den Gehörgang ein Mikrofon eingepflanzt. Sie haben ihr in ihr Basisschädel haben sie einen Radiotransmitter eingebaut. Und dann haben sie unterm Fell so ein bisschen Draht verlegt.
1: Oh, also ein, 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 ein Mikrofon im im im, im Gehörgang, das ist so kurz vor Noise Canceling erfinden. Das ist so kurz davor. Ja, plus wäre es damals wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen als heutzutage. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, es ist, war mehr so ein Diät-Tipp, weil die hat dann irgendwie, die war dann so abgelenkt und hat nicht mehr gefressen. Ach, shit. Deswegen mussten sie danach nochmal operieren. Aber danach hatten sie die Akustik-Kitty.
2: Aber Sekunde, haben die an der gleichen Katze wieder operiert?
0: Ja, weil die, die Katze war ja, dann hat er nicht mehr gegessen. Die war ja nur noch abgelenkt und so. Also es ist schon echt Krasse Tierquälerei, was da passiert ist. Ich will das gar nicht so verharmlosen. Uh. Und, naja, also dann haben sie diese Katze, die ein Mikrofon und Transmitter hat und Kabel. Ich habe mich gefragt, wie sie die aufladen, irgendwie USB-C oder so, vermutlich noch nicht. Hm. Aber die Katze war dann bereit und konnte, man konnte damit dann, oder man wollte dann damit Leute abhören. Und, äh, das Ganze hat 20 Millionen Dollar gekostet, also diese Katze. <lacht> so, also das, das ist schon, Schnäppchen. schon, 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 kostspielige Katze.
1: Teuerste Katze der Welt. Auf jeden Fall. Wer,
0: wer weiß, aber ja, vermutlich. Ich hätte gern eine
2: Netflix-Serie, die 20-Millionen-Dollar-Katze. <lacht> ja. Die nur Voll. noch so
0: winkt. Ähm. <lacht> ja, genau. Und dann hatte die Katze ihren ersten Auftrag. Und zwar sind wir in Washington, D.C. Und dann waren da zwei Leute im Park vor der sowjetischen Botschaft. Die sind da irgendwie rumgelaufen oder rumgesessen. Und dann haben sie die Katze, die 20-Millionen-Dollar-Katze, haben sie dann losgelassen. Und ich sollte zu den zwei Leuten hinlaufen und dann wollten sie das halt abhören. Ja, leider wurde die Katze unmittelbar vom Taxi überfahren und starb. Oh nein! Oh.
2: Jetzt habe ich gedacht, sie läuft bloß irgendwie musst du mich sinnlos weg. Und alle hinterher die 20 Millionen Dollar-Katze.
1: Oh, Gottes Willen.
0: Ja. also oh. So, ähm, das hat man wohl aus diesen Aufzeichnungen, die irgendjemand mal freigeklagt hat oder die wurden freigegeben, weil nach so und so vielen Jahren werden so Top-Secret-Sachen in den USA freigegeben. Es gibt aber einen ehemaligen CIA-Direktor, der bestreitet das und sagt, nein, 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 die Katze ist nicht sofort überfahren worden, sondern
2: Drei Minuten später.
0: Das hat ganz gut funktioniert und dann haben wir das Equipment aus der Katze wieder rausgenommen und dann haben wir die Katze wieder zugenäht und dann hat sie ein langes und glückliches Leben geführt.
1: Genau. So. Ich hm. dachte jetzt, er sagt, es hat gut funktioniert, wir haben das Taxi hupen gehört durchs Mikrofon. <lacht> oh, wow.
0: Ein Mensch wurde zu, ist zu Schaden gekommen, das der Taxi hat den Menschen am Ohr verletzt. Ja. Nee, so, also ich kann das natürlich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, ich habe da noch nicht mehr gelebt, aber es, <lacht> gibt, dabei. es gibt die offiziellen Aufzeichnungen und dann gibt es so einen CIA-Dude, der seine, weiß nicht, sein Leben, seine Karriere retten will oder nicht ganz so als krasser Tierquäler dastehen will, der das dann widersprochen hat. Naja, muss man sich, kann sich jeder selber denken. Ähm, so und jetzt hatte man da bei diesem Projekt natürlich diverse Probleme. Die Katze hat natürlich gemacht, was sie will. Also ich meine, es ist eine Katze. Ich meine, jemand wenn der mhm. irgendwie treu doof ist, da muss man einen Hund nehmen. Aber wenn, wenn du da zwei Kreml-Leute im Park nebeneinander sitzen auf einmal sneakt sich da so ein Hund hin, ist das vielleicht noch ein bisschen auffälliger. Aber äh, st <lacht> stell euch vor, die Katze würde wirklich da so gehorchen und setzt sich dann so vor die Leute, ist doch auch auffällig, aber ich meine, hier, der mal irgendwie länger als eine Minute mit so einer Arschlochkatze verbracht hat, die einfach irgendwelche Dinger von, runterstößt, mhm. da kann ja niemand ernsthaft glauben, dass man irgendwie so Katze dressieren kann. Ähm, andere sagen mir, es hat total gut geklappt, aber halt nur kurz, also sie haben es wohl geschafft, die Katze irgendwo kurz hinzubuxieren, aber dann hatte sie halt da nicht lange Bock drauf.
1: Ja, wenn alle zu Observierenden auch immer am Taxibahnhof wohnen, ist halt blöd. Ja. <lacht> oh Mann. Genau, das Projekt wurde 1967 dann gecancelt.
0: Und ähm, ja, die, die Aussage ist, dass das Projekt ein Totalverlust war. Also, ja, Vor allem überleg mal, ob
2: würde der Taxifahrer auf Schadensersatz verklagt werden, wie, oh. viel, wie viel der einfach zahlen
0: müsste. Stimmt, oh ja. das, das ist ein guter Punkt. Ähm, ja genau, dann haben sie das wieder eingestellt und ihre 20-Millionen-Dollar-Katze, die noch ein langes, glückliches Leben geführt hat, äh, war dann vorbei. Jetzt habe ich, hab ich das geschaut, das ist relativ kurz, dachte ich mir, hm, da gibt es doch noch bestimmt mehr. Und, zwar, und
2: bestimmt noch was Positiveres. Noch Positiver. Ja,
0: das kann man noch ein bisschen positiv aus, ich schon, also es, es kommt auf die Wendung an, aber äh, die machen verschiedene Sachen mit Tieren und die, wieder die USA hat sich überlegt, im Zweiten Weltkrieg, sie machen jetzt einen Plan. Und zwar, sie machen an Fledermäuse, bauen sie oh. zeitgesteuerte Brandbomben.
1: Oh. und oh, oh, ich dachte Gott. ehrlich gesagt, du kommst jetzt mit den Hunden die, die kennst du, die Panzerhunde? Die Panzerhunde kenne ich nicht. Ich weiß, dass sie noch mhm. was mit Ratten gemacht hat, das habe ich mir nicht mehr rausgesucht. Die, also in, in, in einem Satz, die Panzerhunde sind, man hat Bomben auf Hunde ähm, gebunden und sie quasi trainiert unter Panzer zu rennen, um mhm. dann den Panzer halt okay. außer Gefecht zu setzen. Problem, man kann den Hunden nicht sagen, unter welche Panzer sie <lacht> laufen sollen. Das und das da zu, kam es zu sehr vielen Schäden.
2: Ja, und vor allem, man trainiert sie ja mit den eigenen, die hat mehr rumstehen.
0: Ja, stimmt. Ja. Zumindest haben sie sich überlegt, dass sie diese äh, Fledermäuse mit den zeitgesteuerten Brandsätzen dann über Japan abwerfen. Die Fledermäuse nisten sich dann in den Gebäuden ein und dort werden sie dann gezündet. Also, wenn sie dann überall so irgendwo sind, dann werden sie gezündet. Und dann hatten sie die Hoffnung auf weit verbreitetes Feuer und Chaos. So, das ist, klingt so absurd, aber sie haben erstmal sind sie erstmal hergegangen und haben gesagt: Ja, wir brauchen, wir prüfen jetzt mal diese Brandvorrichtungen haben das auch geschafft, dann haben sie sich überlegt, ja, das ist ganz schön schwer, und dann haben sie mexikanische Bulldoggen-Fledermäuse irgendwie <lacht> <lacht>
1: gefunden. Die sind drei Meter, äh, so drei Meter Flügelspanne. Am Anfang hatten sie einen Ultraschallauslöser, oh verdammt.
0: <lacht> ja, die haben die Fledermäuse, zumindest, also ich, ich hab, ich stell mir ein so eine Bulldoggenfledermaus schon ein richtig fettes Ding vor. Ja, zumindest haben sie das da, da dran gebunden, und dann haben sie, und das ist eigentlich die positive Wendung. Dann haben sie die Fledermäuse außersehen freigelassen und sie haben sich in dem Auto von einem General eingenistet und in einem, <lacht> und in einem Hangar der äh, Army Air Base in New Mexico. Und dann sind sie ordnungsgemäß in die Luft gegangen. Und damit wurde das Projekt dann begraben. Also entweder trotz oder wegen dieses Vorfalls wurde dieses Projekt begraben. So. Und. Das ist alles so unvorstellbar. Ich, ich, ich finde
1: es das wunderschön, dass du den Kreis schließt zur letzten ähm, Kongressaufnahme, wo wir über explodierende Tiere oh, nämlich in Form von stimmt. Fröschen gesprochen stimmt, haben. die Frösche. Sehr schön.
0: Ja. Genau, so. Und dann habe ich noch merkt, es gibt noch was mit Elefanten und es gibt was mit Ratten und mit allem. Also, wie gesagt, wenn, wenn ihr euch überlegen könnt oder wenn ihr euch das vorstellen könnt oder auch nicht vorstellen könnt, ob die die CIA, die US-Army, wer auch immer, irgendein super, abstrus, verrücktes Projekt mal erwägt und durchzieht, ja, die Antwort ist einfach ja. So. <lacht> da geht, führt kein Weg dran vorbei. Ja. Da genau. lücke ich
2: mir doch Dinge wie den Remote-Kongress, der werden Dinge gemacht, weil es geht, ja, aber die unschön. eher ein bisschen positiv für die Menschheit sind. Und Genau.
0: Und die, den Artikel der Katze haben wir zu 36,6 einer anonymen IP-Adresse zu verdanken. Und den flairmaus artikel 37,4 Prozent einem oder einer l Kane. Genau. Dankeschön.
1: Dankeschön. Dankeschön. Und ja, wo wir gerne. gerade beim Thema Danke sind, danke an die Wikipedia, ja, danke. danke an das wunderbare Sendezentrum, was uns einen Sendeslot genau. gegeben hat, bei dem wir unseren Podcast aufnehmen können. Danke an den Philipp, dass er Zeit hatte ja, danke, und Philipp. Lust und für das wundertolle Thema. Gerne, danke an euch fürs Hosten.
0: Und dann bedanken wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Und wir werden im und Laufe... Grüße an alle im Livestream. Des... Alle im Livestream, genau. Schön, dass ihr da wart. Und wie ich würde sagen, im, in der RC3-Welt, das ist so eine, so eine Online-2D-Welt von den Leuten, die auf diesem Kongress sind, wir werden heute ein bisschen im Lebkuchis-Assembly noch herumstreunen und vielleicht sehen wir uns da und können dann mal quatschen. Das wäre cool. Ansonsten vielen Dank und danke auch dir, Philipp. Und tschüss, bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Das war eine Punktlandung. 46. Großartig.